0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles.
1: Y Ambrosio Hernández. Feliz Día de los Reyes.
0: Bueno, esta tarde está en la cárcel Francisco Álvarez, acusado de abusar sexualmente de dos menores, una de ellas de solo 13 años de edad. Ocurrió en Jayalía y según el reporte, la madre de la niña lo denunció cuando la novia de Álvarez la contactó tras revisar los mensajes de textos del hombre con la menor. La policía dijo que Álvarez también se estaba comunicando con otra niña por Instagram. A Álvarez le negaron una fianza por otros cargos no relacionados a este caso. La policía identificó a David Perkins Jr. y a Skyler Jacobson, ambos de 21 años, como los responsables de incendiar la icónica boya de las 90 millas en Cayo Hueso el 1 de enero. Perkins, de Leesburg, aquí en la Florida, y Jacobson, de Texas, hicieron arreglos para entregarse. Están acusados de delito contra la propiedad por más de mil dólares. La restauración costará al menos cinco mil dólares.
1: Las autoridades se detienen en custodia a un individuo esta tarde aparentemente en conexión con el robo a una sucursal del banco TD en Margate. Según el reporte, la detención se produjo en Opaloca tras una persecución a través del condado de Miami-Dade. Las autoridades no han revelado otros detalles de este incidente.
0: Una niña lucha por su vida tras ser impactada por un auto mientras montaba su bicicleta en Pembroke Pines. La policía está investigando este atropello que ocurrió en la calle 10 y la avenida 136 en el noroeste de la ciudad. Según la policía, el chofer no respetó una señal de pare, pero permaneció en la escena. La niña está en el hospital Joe DiMaggio en condición extremadamente crítica.
1: Los eh, repuntes a la variante Omicron ya se están haciendo sentir en el sector económico aquí en el sur de la Florida, especialmente en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Nuestra colega María Alesia Sosa salió a investigar y nos explica lo que está ocurriendo.
2: Las aerolíneas han tenido que cancelar miles de vuelos, las escuelas han visto ausentarse miles de maestros y los negocios no son la excepción. El repunte de casos de la variante Omicron está pasando factura a locales del sur de Florida.
3: Estuvimos contentos porque todo empezó a subir y ahora todo empezó a bajar.
2: Ya golpeados por casi dos años de pandemia, restaurantes como este, ubicado en Coral Gables, han tenido que buscar opciones para sustituir a empleados contagiados.
3: Lo hemos cubierto con mi esposa y mis hijos que me han ayudado en, en todos los momentos que se necesitan.
2: Asegura que jamás pensó que volvería al sistema de marzo de 2020.
3: Pues mira, el restaurante está ahorita vacío completamente. Estamos trabajando solo con el, el delivery y take out que eso no es suficiente para mantener un restaurante de estos.
2: El impacto no solo en los pequeños y medianos negocios. Por segunda semana consecutiva, Walmart cerró una de sus tiendas en el sur de Florida para desinfectarla. Se trata de la ubicada en el 301 y State Road 7 en Hollywood. La compañía no especificó si hubo un brote de contagios. Reabrirá este viernes a las 6 de la mañana. Por su parte, Macy's recortó los horarios en todas sus tiendas, al menos durante el mes de enero. Y esto ocurre cuando ya hay una crisis de empleados en todo el país, solo en el mes de noviembre 4.5 millones de personas renunciaron a sus trabajos, dejando desatendidos y sin personal a millones de negocios. Para el presidente de la Cámara Hondureña Americana de Negocios, aunque el momento es retador, las empresas están siendo proactivas. Y enviando un mensaje claro al consumidor.
4: Tenemos un voto de confianza, vamos a salir adelante de esto, estamos aplicando medidas humanamente posibles, a pesar de que lo estamos viendo, falta de inventario, falta de personal por gente enferma, falta de cumplimiento en inventarios.
2: Mientras tanto, los más pequeños tratan de salir a flote, pero temen que no puedan solos.
3: Esperamos que el gobierno haga algo con los restaurantes, porque en realidad necesitamos ayuda. Arialesia Sosa, Noticias 23,
1: Univisión. La policía está buscando esta tarde a uno o más sujetos que le dispararon desde un auto en marcha a un hombre en plena autopista Palmetto. La víctima lamentablemente falleció. Las autoridades esta tarde pues están buscando la ayuda del público para resolver este caso. Iván Taylor está en el noroeste del condado de Miami-Dade.
4: Y hasta aquí lo siguieron, Ambrosio, y continuaron disparándole. El hombre estacionó su vehículo frente a esta gasolinera móvil y, de acuerdo con testigos, ensangrentado, entró al local pidiendo ayuda. Minutos después, colapsó. Así quedó el interior de una gasolinera móvil. Es el área que conduce a los baños. Contundentes evidencias, según testigos causadas por las graves heridas de un hombre baleado.
5: El hombre eh, lo venían persiguiendo, se paró ahí el carro, ahí donde están esas marcas. Y entró, fue al baño, pidiendo ayuda, salió del baño y se sentó, al pararse se cayó ahí en el piso y ya ahí
2: sí no reaccionó más, vino el resquio y lo recogió.
4: Ocurrió minutos antes de la una de la madrugada del jueves, pero según la patrulla de carreteras la balacera comenzó en la autopista Palmetto, dirección este, cerca de la salida de la avenida 67. El caso pasó ahora a la policía de Miami Dade según nos informan los investigadores la víctima en este caso iba manejando un mercedes negro rumbo este en el Palmetto y cuando iba pasando a la 67 avenida es cuando un vehículo desconocido se le acerca y empieza a disparar hacia ellos fue cuando la víctima que conducía este mercedes benz negro se bajó de la autopista manejó hasta esta gasolinera móvil en la avenida 47 y la calle 167 del noroeste los sujetos los, le continúan siguiendo a este individuo y ahí es cuando lo balean adicionalmente y e huyen en un una dirección desconocida. La policía confirmó que la víctima sucumbió a sus heridas en el hospital Jackson Memorial a donde fue transportado. Al amanecer se vieron casquillos de bala en el lugar de los hechos. Antes del mediodía una grúa removió de la escena el auto del fallecido y al cierre de esta edición aún no revelan su identidad. Lo que, la vi, lo que la policía está diciendo a esta hora es que la víctima tenía 28 años de edad. Según fuentes extraoficiales, nosotros logramos conocer de que cuatro sujetos lo seguían y dos de ellos lograron llegar hasta este local. Ese dato no lo están confirmando las autoridades que tienen en sus manos un video de lo que ocurrió aquí. No obstante, están pidiendo la ayuda de la comunidad para resolver este caso. Si usted sabe algo o vio algo, pues no vaciles en comunicarse con la línea de alto al crimen y ya sabe que su identidad se puede mantener en el anonimato. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión. Hoy el distrito escolar de Miami-Dade repartió kits de pruebas caseras contra el coronavirus a empleados y a estudiantes. María Fernanda López nos cuenta ahora cómo será el proceso, hasta cuándo los van a repartir y dónde puede usted conseguir uno de ellos.
6: En un esfuerzo por mitigar la inmensa ola de contagios de la variante Omicron, el Distrito Escolar en conjunto con el Departamento de Salud de la Florida reparte hoy kits de pruebas rápidas caseras a estudiantes, maestros y padres, justo cuando se cumplen siete días consecutivos con una tasa de positividad del 35% en el condado Miami-Dade.
0: Para tener la paz eh, de tener estas pruebas en la casa por si
6: nos encontramos con una situación difícil... La entrega empezó a las 4.30 de la tarde y se extiende hasta las 7.30 en cinco puntos. El American Adult and Community Education Center, Miami Coral Park Adult Community Education Center, Robert Morgan Educational Center and Technical College, Miami Jackson Adult Education Center y en el Miami Sunset Adult Education Center. Los empleados recibirán hasta dos kits y los estudiantes uno.
3: Reconocemos el impacto que la crisis de coronavirus continúa teniendo. ...en nuestro sistema escolar.
6: Adicionalmente, a pesar de que se había dado fin al mandato de cubrebocas en las escuelas... ...desde el lunes 3 de enero y hasta Nueva Orden... ...todos los adultos que entren a una escuela deben nuevamente usar mascarilla... ...mientras que a los estudiantes se les recomienda fuertemente
3: que lo hagan. No podemos uh, tomar todas las medidas que los expertos de medicina recomiendan... Y eso es basado en las acciones legislativas recientemente tomadas por el Estado de Florida
6: estudiantes que deben quedarse en casa porque están positivos o porque algún miembro de su familia lo está, deben llamar directamente a su escuela para que le permita presenciar clases vía Zoom Así que todavía están a tiempo es hasta las 7 y 30 de la noche o hasta que se agoten las existencias importante que lleven el carnet estudiantil o identificación de empleado por ahora no se ha hablado de otra fecha de entrega pero para más información sobre los puntos habilitados por el distrito escolar para vacunar a sus hijos entre a Univision 23.com. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
5: Carlos y su esposa tendrán que abandonar el lugar en donde han vivido desde hace 34 años, porque el terreno en donde tienen su tráiler fue vendido. Y como viene ocurriendo en Miami Day, serán desalojados por los nuevos dueños.
4: Dicen que lo vendieron. Hasta allí nosotros no sabemos si sea cierta. El
5: campo de tráiler que está ubicado cerca del río Miami cerrará y muchos vecinos de bajos recursos se enfrentan una crisis para mudarse por el elevado costo de las rentas. Carlos pagaba aquí 400 dólares por una habitación y Carmen pagaba 600 por su unidad, pero no encuentran a dónde irse por ese mismo
1: precio. Aquí vemos una pila de gente mayor, ¿entiendes? yo tengo 67 años, el dueño de ahí tiene casi 80 años, vamos a ir nosotros? ¿Para dónde?
6: Y hay gente aquí mayores de que tampoco encuentran dónde irse. Hemos estado buscando, yo he estado buscando y no
5: hay. En 2021, la ciudad de Miami registró un incremento del 38% en el precio de las rentas, el mayor en todo Estados Unidos. El promedio por un apartamento de una habitación es de 2.170 dólares al mes y el resto del condado no es la excepción. El suroeste concentra el área más poblada de Miami y allí alquilar un cuarto o un eficiencia a buen precio se ha vuelto un reto que el precio normal eran 500 600 dólares hasta hace más o menos un año ahora el
6: precio de un cuarto vale 800 dólares y un uh, efficiency está costando 1.400 dólares
1: básicamente la alta demanda ha empujado a que tengamos muy bajo inventario Debido a esto, los precios han subido.
5: Y los problemas no solo terminan cuando usted puede costear o no un alto alquiler, porque ahora, debido a la falta de inventario, los propietarios están exigiendo cada vez más requisitos para los inquilinos. Tienes que hacer tres veces el valor de la renta. Y para ellos son pocas las opciones. Podrían calificar para Plan 8 o Vivienda Pública, pero la espera es larga. O también deben visitar las oficinas de sus gobiernos locales y revisar en la página web del condado, en donde hay algunos programas solamente para emergencia con las rentas. Erika Carrillo, Noticias 23 Univisión.
0: Hoy se cumple un año de la insurrección en el Capitolio del país. Javier Díaz ahora está en vivo para contarnos qué dijo el presidente Joe Biden al respecto y también nos tiene reacciones locales. Javier.
7: Gracias, Sandra. Saludos y buenas tardes. Exactamente, ya hoy se cumple este 6 de enero, un año del histórico asalto al Capitolio. Horas y días indiscutiblemente muy tensos para nuestra nación. Casualmente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hoy se dirigió al pueblo de los Estados Unidos y dijo que la democracia había sido atacada. También criticó fuertemente al expresidente Donald Trump en este discurso, culpándolo por los hechos del 6 de enero de 2021. Mientras tanto, aquí en Miami, frente a la cárcel federal de miami un grupo de simpatizantes con Donald Trump se dieron cita para recordar los hechos y homenajear a las personas a que perdieron la vida en el asalto al Capitolio. Durante una breve conferencia de prensa se donaron las notas del himno nacional y se habló posteriormente el 6 de enero. Las personas que aquí asistieron no están de acuerdo con los cargos federales que se están imputando contra quienes entraron de manera violenta al Capitolio. Y dicen que los manifestantes solo buscaban ejercer la democracia del país que en ningún momento pretendían que fallecieran personas y mucho menos crearles un caos mayor a la nación en materia de seguridad nacional. A este encuentro asistió un residente de Miami que participó en la toma del Capitolio. Se trata de Gabriel García, quien además es un ex capitán del ejército. García, el pasado martes, es necesario mencionar que fue procesado por una acusación formal y dijo que estaría dispuesto a aceptar un acuerdo de culpabilidad por delitos menores. Aún así, alega que lo acusan injustamente. No obstante, los simpatizantes de quienes estuvieron en la toma del Capitolio están alegando que las personas no deberían de ser arrestadas ni mucho menos pasar años en prisión. En vivo desde el Downtown de Miami, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión. Bienvenidos a la información deportiva.
3: Anoche en el Moda Center de Portland, Oregon, el Miami desafió mi pronóstico adverso previo al encuentro y se llevó un meritorio triunfo de 115 a 109 ante los Blazers. Max Schultz, quien había estado en la lista de COVID-19 hasta el último momento, pudo jugar y marcó la pauta ofensiva con 25 puntos en la jornada. 21 de ellos producto de 7 bombazos de 3 en 13 intentos. El gigante Homer Drew volvió a dominar bajo las tablas con 16 rebotes y además aportó 14 cartones a la ofensiva, incluido un misil de larga distancia. Kyle Lowry y Tyler Hero fueron expulsados del encuentro. Lauri, por dos faltas técnicas, y Giro, tras un altercado con Yusuf Nurkic... quien igualmente tuvo que abandonar el partido. Novak Djokovic se encuentra confinado en un hotel de inmigración en Melbourne, esperando la decisión de una corte e incluso lidiando con una posible deportación de Australia, debido supuestamente a un asunto con su aplicación para una visa relacionada a las regulaciones de la vacunación contra el COVID-19. El ganador de 20 torneos Grand Slams y número uno del mundo, quien no se ha vacunado contra el COVID-19, podría pasar todo el fin de semana detenido por inmigración, con sus posibilidades de jugar en el abierto australiano, título que ha ganado nueve veces en un limbo que sobrepasa el absurdo. Ernesto Clavero Deportes 23.
1: Gracias por habernos acompañado. Eh, feliz Día de los Reyes Magos, una tradición nuestra que siempre recordamos con mucho cariño en todos nuestros países. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en
2: univision.com diagonal podcasts.